0: Entre copas, conociéndote conociéndote. Entre copas,
1: conociendo conociéndote, entre copas conociendo
0: Hola y maravilloso día a aquellos que escucháis estas entrevistas y disfrutáis con ellas y así conociendo más a los que tenemos como familia, ya que nunca está de más conocernos mejor y hoy con vosotros os presento a Jaime Macanás. Hola Jaime, es todo un placer tenerte en Entre Copas para que nos hables de tus trabajos y nos cuentes algo de ti.
1: Hola, Fran. Encantado de estar aquí. Gracias por haberme llamado... ...y estoy muy contento de poder darme a conocer un poquito más a la familia de Cine.
0: Nacido en Murcia, en un agosto caluroso... ...y como decía Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar... ...él decidió saltar y andar, pero más bien en avión... ...y entre el 2014 y el 2016... Se formó en otros lugares, en New Mexico State University. Es actor, locutor, cantante y traductor de inglés y francés. Actualmente reside en Madrid, donde continúa formándose. Jaime, bienvenido.
1: Gracias, Fran.
0: Como sabes, la primera pregunta de rigor es, Jaime, ¿por qué estás en familia de cine y qué esperas de
1: ello? Bueno, pues estoy en familia de cine, primero porque durante el confinamiento, como muchos de nosotros, pues había muchas veces que no sabía qué hacer, no, sabía, no tenía, tenía tiempo y no sabía cómo emplearlo. Y bueno, descubrí por YouTube una cuenta que era la cuenta de Asunta Serna y además también lo seguí por Facebook. Y me interesaron mucho los, los directos que iban haciendo ella y, y Scott sobre las cosas que van hablando de, de la actuación en el mundo del actor. Eh, cómo trabajar, cómo meter la cabeza en este mundillo, y me fui interesando tanto que al final cuando vi que crearon este Patreon y esta familia de cine, pues decidí meterme. Al principio es verdad que dudé un poquillo porque, bueno, no, no, pues, no estaba claro si quería formar parte de este grupo por tiempo, sobre todo, más que, más que nada pero es verdad que fui viendo las cosas que iban haciendo a Suntai Scott y cómo se iba formando un grupo y la sinergia que había entre la gente y que se veía, la verdad que es palpable en los directos, que me dio envidia. Y como me dio envidia, pues entonces quise, quise meterme y participar en el grupo. Además, también eh, participé en las clases con Asunta de Axnow que la han recomendado por activa y por pasiva en todos sitios, pero vuelvo a recomendarlas. Es verdad que yo las he dejado por ciertas circunstancias un poquito apartadas, pero tengo pendiente volver a retomarlas y de verdad que se las recomiendo a todo el mundo, porque es una maravilla lo de la gestión de la carrera y como Asunta va planteándote quién eres y qué es lo que tienes que hacer. Y contestando a la otra pregunta de qué es lo que espero de esto, pues pues una de las cosas que esperaba cuando me metí en la familia de cine era conocerme más a mí mismo, personalmente, como, como actor, para saber qué es lo que yo puedo ofrecer para trabajar en cualquier medio, tanto teatral como audiovisual. Y eso era una cosa que me gustaba mucho también, sobre todo mejorar mi, mi material, Asunta también. De nuevo vuelvo a recomendar que ayuda muchísimo, por ejemplo, a mí me ayudó mucho con las fotos. Tuve una sesión de fotos en diciembre de, de este año pasado. Y me ayudó mucho tanto al pre, antes de la sesión, como al post, a elegir las fotos que más me, me podían gustar. Entonces, por eso fue por lo que me metí un poco en, en la familia de cine.
0: Sí, es una persona que no suele dejar abandonado a ninguno de sus pequeños hijos. No, o para nada. Eh, bueno, cuéntanos sobre las oposiciones que te estás preparando y que estás trabajando mucho, ¿eh?
1: Sí, bueno, empecé a trabajar, yo soy profe en inglés también, aparte de traductor de francés e inglés, entonces empecé a trabajar en un instituto ahora público a finales de octubre. Y bueno, pues decidí prepararme las oposiciones para, pues eso, pues seguir trabajando, poder tener un sustento para poder hacer cursos, seguir formándome en esto de la actuación y además que... Es un trabajo que me gusta, por una parte. Yo he sido profesor en los Estados Unidos, como, como has dicho, durante varios años. Eh, es algo con lo que me siento también realizado, me gusta. Y bueno, me parece además también un trabajo cómodo para poder compaginarlo con otras cosas por las tardes, teatro, cursos de formación, vacaciones en verano para hacer cortos, pelis, series, lo que, lo que buenamente pueda surgir. Entonces, pues, tomé esta decisión de, de preparar las suposiciones y por eso seguramente muchos de la familia de cine o ni me conozcan o hayan oído de mí o hace mucho tiempo que no me ven, porque estoy, la verdad que bastante apartado del, del mundo, he estado bastante encerrado por circunstancias en las que todos estamos un poco encerrados por, por este virus, pero además un encierro un tanto voluntario para, para estudiar. Y nada, son la semana que viene ya Son el sábado 19 Entonces es de profesor de secundaria de inglés
0: Bueno, porque has hablado de que has estado Como profesor en Estados Unidos mm -hmm. eh, Digamos que fue tu antiguo empleo Teaching Assistant New Mexico En State University ¿Fue ahí sí, sí, donde sí, sí. estuviste? Sí, es como bueno, fue, profesor fue ¿no? ahí
1: en... eh, Bueno, y más años Yo estuve en, en los Estados Unidos Desde el 2013 hasta el 2017 tuve pues eso, casi cuatro años un poquito más. Y en primer lugar fui profesor en Washington D.C. Fui como lo que se llama ahora asistente de conversación, language assistant en inglés. Claremont. En Claremont, exactamente. En una escuela Inmersión primaria En una escuela súper chula de inmersión, mediodía en español, mediodía en inglés. O sea, esos niños eran bilingües de verdad. Para mí fue una maravilla trabajar ahí. Me gustó tanto, tanto, tanto la experiencia. Yo siempre había querido vivir en los Estados Unidos. Siempre me había querido vivir en los Estados Unidos y además trabajar como actor. Es verdad que me no fui como profesor, pero bueno, <ríe> tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Entonces, la experiencia, bueno, yo trabajaba Fran de martes a jueves y de viernes a lunes libraba. Entonces, pues imagínate, me recorrí el país, Las Vegas, Nueva York, Boston, Miami, California, o sea, todo lo que podía y más. Entonces, pues eso, me gustó tanto la experiencia que decidí quedarme otro año y entonces conseguí un máster, me dieron, me vacaron en un máster, como te has dicho muy bien, en New Mexico State University. Estuve ahí dando clases de español en la universidad, al mismo tiempo que estudiaba un máster en enseñanza de lenguas extranjeras, del español, en lingüística española y demás. ¿Cuál fue tu experiencia
0: en Charlottesville, en Virginia?
1: Y el... Y en Charlottesville fue el último año después de estudiar el máster, entonces encontré un trabajo como profe ahora de un instituto, en ese último año en Charlottesville, Virginia, eh, profe de español en un instituto de secundaria. Y fue una experiencia genial porque era tutor, trabajaba pues esto, unas 40 horas a la semana, era un trabajo completo y me permitió conocer, además yo era tutor de 12 niños, entonces me permitió conocerlos perfectamente, para mí eran como mis hijos. <risa> Sabían las cosas buenas, las cosas malas Estaba en continuo contacto con los padres Además era un cole maravilloso Era privado, tenía mucho dinero Entonces tenía unas instalaciones brutales Y mimaban al profesor Genial Entonces, bueno, me vine por, al final Porque el visado de trabajo me caducaba yo me quería quedar, el instituto quería que me quedara, pero como el visado carocaba, pues ya.
0: Terminaste. Ah, bueno, eh, has cambiado en tres años de país y condado, como el que cambia de plato en la cena entre Arlington o México, Charlottesville... <coughs> Imagino que te gustará viajar, ¿no? Sí. Eh, me has comentado que has estado también en Nueva York. ¿Y uh -huh. en qué ciudades o países has estado más?
1: Bueno, pues eh, yo hice un Erasmus, yo estudié traducción e interpretación en la Universidad de Murcia, como te has dicho, de donde vengo. E hice mi Erasmus en Irlanda, eh, a las afueras de Dublín. Ahí, pues bueno, en el Erasmus también ya sabe mucha gente, es un momento para viajar y disfrutar, pues viajé por Noruega, Polonia, Estonia, Inglaterra varias veces, porque tenía varios amigos allí en el Reino Unido, y luego desde Estados Unidos, pues en México, República Dominicana, Tailandia, me encanta viajar, me encanta aprender idiomas, conocer nuevas culturas, eh, la comida. Es una, pues la verdad que una persona muy aficionada A conocer nuevos lugares y nuevos sitios
0: Genial, cuéntanos los Trabajos audiovisuales Que hayas realizado
1: Pues, eh, bueno, en Estados Unidos No audiovisual, bueno, sí que rodeo Alguna cosita, pero en Estados Unidos Lo que hice, por ejemplo, fue teatro musical Como has dicho, yo canto No soy cantante profesional ni nada Pero bueno, algo algo se entona Y en Estados Unidos, en Charlottesville, el último año Pude hacer dos obras de teatro musicales En este tipo de teatro mi profesional que llaman ellos y la verdad que fue muy interesante la primera obra que hice fue Guys and Dogs", esta película que había hecho Frank, Frank Sinatra fue genial porque de todas las noches teníamos que el teatro casi lleno yo me lo pasaba genial, terminaba a, a las 12 de la noche o más el día siguiente trabajaba, pero, pero era feliz
0: ¿Y qué personaje hacías?
1: Yo hacía varios personajes, hice uno que se llamaba Ray, que era un personaje, uno de los eh, religiosos que había en el, en el musical, pero luego conforme fuimos ensayando me fueron dando más cositas, más pequeños papeles, entonces yo pues bueno, pues iba cogiéndolo todo y tenía, era de hecho que de los que más cambios de vestuario tenía sin ser protagonista, protagonista. Para ellos yo creo que era muy curioso porque era un español ahí haciendo teatro en los Estados Unidos, <ríe> entonces no dejo, bueno, hablo bien inglés, pero no dejo de tener un acento para ellos, está, está claro. Entonces eh, creo que era muy divertido para ellos verme hablar en escena con acentos hacer, o cambiándolo y demás. Y luego hice Sanatú, este musical que hizo Olivia Newton-John en la sí. peli, y luego lo hice... Unos meses después, en patines y demás, que fue una movida interesante. Y la verdad que muy bien. Me volví con muchas ganas a España de hacer teatro y hacer más cosas. Y aquí audiovisual, sobre todo lo que he hecho ha sido más publicidad. Eh, yo estoy en una agencia, tengo una representante que ya me está empezando a mover un poco más. Es verdad que ahora está un poco más parado por mí, por lo que estoy haciendo. Eh, me está moviendo un poco más en ficción, pero sobre todo pues eso publicidad. He hecho varios anuncios para Estados Unidos, uno de Pescanova para Francia, eh, los de Estados Unidos eran para Accenture, esta compañía de, de seguros. que más? Uno de Pacharán, hice de la bebida hace no mucho. Y de lo último, sí, visual, pues bueno, un cortometraje que se llama Límites, eh, que de hecho creo que en su momento se lo pasé a Asunta para ver si podíamos rescatar imágenes de, de ahí para, bueno, fotogramas para el videobook, ¿no? Y que está funcionando bastante bien en festivales. Llevamos ahora mismo, eh, creo que, ocho selecciones. Y parece que está rodando la, la cosa. Y en febrero de este año, pues grabé una peli así muy amateur. muy... Bueno, no, no me gusta el sentido amateur porque al final somos, o sea, el término amateur somos todos gente profesional, ¿no? Con pocos recursos, diríamos. Creo que es lo más, eh, lo más adecuado. Una peli con pocos recursos, pero con mucha ilusión, que teníamos todo el equipo y la rodamos, pues eso, en una semana, como pudimos. Y, y ahí está, están montándola y a ver, a ver, se llama el día del estreno y bueno, pues ojalá que pueda funcionar.
0: Seguro que sí, vamos eh, Oye, eh, te llevas muy bien con los acentos caribeños eh, <risas> ¿Has estado en tierras de la República Dominicana?
1: Tengo familia en la República Dominicana
0: O sea que eso de acentos caribeños va contigo Va, va conmigo, sí.
1: <risa> Lo que pasa es que me da vergüenza decirlo. Pero fíjate, una, una anécdota. Haciendo caso a Asunta, yo puse mi... Eh, haciendo caso y, y buena recomendación. Yo puse en el currículum que hacía, como tú dices, acentos caribeños y hace poco me llamaron para hacer un rodaje... Bueno, para hacer un casting, perdón, para una serie de Netflix y necesitaban que hablara con un acento colombiano. Claro, yo puedo intentar hacer un acento colombiano caribeño, de Barranquilla... Pero lo que no sé hacer es un acento paisa, que era lo que ellos querían. Pues además, de hecho, ya sabes cómo son estas cosas: que te piden un self-tape para antes de ayer. Pues me lo pidieron como a las 10 de la mañana de, de ese día y lo necesitaban para las 12. Me ves viendo vídeos de eh, presidentes de Colombia, de. de me vi también algún vídeo de, de Pablo Escobar, por si acaso. Y bueno, pues hice lo que pude, pero yo la gente paisa no, no sé hacerlo, no, no me sale. Entonces, bueno, aquí hay que tirar para adelante y hay que hacerlo y grabarse, por supuesto, y echarle un poco de morro. Hombre,
0: yo creo que si te hubieras visto a lo mejor algún vídeo de un youtuber eh, boliviano, mmm, lo hubieras clavado. <risa> pues Oye, ¿cuál sería...? ¿cuál sería... Para ti, la película ideal para poder trabajar en ella.
1: Uy, qué pregunta. <risa> Fíjate, a mí me gusta mucho, me gustan muchos géneros. Yo soy, por ejemplo, muy fan de, de Harry Potter. Entonces, por ejemplo, películas tipo de fantasía a mí me encantaría. Soy también muy fan de, de Johnny Depp y me parece que el, mismo, el mimetismo que tiene con sus personajes a la hora de transformarse, tanto él como, por ejemplo, Elena Bojan Carter, es brutal. Entonces, soy muy fan de todas esas eh, transformaciones de personajes, caracterizaciones, con pelucas, con vestidos, trajes de todo tipo. Eso me chifla porque me parece que desapareces totalmente detrás de todo lo que hay y eso me gustaría mucho. También, por otra parte, un drama. Creo que me gustaría mucho hacer algún drama, no sé... Memorias de África es tirar muy por arriba, pero con la muerte en los talones para mí es una obra maestra, charada, todo lo que hace es un actor al que no imitar porque al final no, no, no me gusta tampoco imitar, pero es un actor en el que me, me intento ver reflejado y en el que, me, o el que me gustaría verme reflejado, mejor dicho en el futuro.
0: Bueno, mira, ha llegado un momento en que nos gusta saber algo más de, de aquellos que están eh, hablando y entrevistando. Y llega el momento de decirte, Jaime, cuéntame un secreto.
1: Que le un secreto? <risas> eh, bueno, no es un secreto. No es algo tampoco que vaya contando mucho. Pero, eh, a ver, en Estados Unidos, bueno, me confundía mucho con un actor que se llama... De Zachary Quinto, que es un actor que ha estado en Star Trek, hacía de Capitán Spock en Star Trek, y en American Horror Stories, de Ryan Murphy también ha salido, de, tiene una carrera interesante el chico. Me llegaban a confundir tanto que con él, bueno, de hecho en el casting para el musical este de Guys and Dogs, la, la coreógrafa que nos hizo hacer una coreografía, de repente paró eh, un momento el casting para decirme que, que me parecía mucho a, a este tal Zachary. Y yo bueno, ya, ya me lo habían dicho varias veces. ¿Qué pasa? Que de repente llegó tanto la cosa que una vez que me... O más de una vez que me pararon por, por la calle eh, a preguntarme si era Zachary Quinto para hacerse una foto conmigo. Yo ya con la broma dije en algún momento que sí. Entonces creo que hay gente en Estados Unidos que tiene fotos conmigo pensando que soy este actor americano, <risa> sacar mi cuento, y en verdad no lo soy, soy, soy otra persona totalmente diferente. Pero además es que este actor es más moreno que yo, de pelo es más moreno, pero bueno, pues la gente me veía, me paraba y yo llegué a hacerme y filmar, a fotos y firmar autógrafos como, como si fuera él.
0: Bueno, no quiero ver la cara de aquellos que confundiéndote eh, y pensando que eras eh, Zachary... Eh, cuando vean una foto de él y, y la vean contigo y digan eh, ¿What?
1: De hecho, fíjate, Fran yo subí, que como me lo decían tanto hubo una amiga que me hizo una especie de collage con una foto mía y una foto de él comparándolas y es verdad que el parecido era más o menos razonable. Yo la subí a Instagram mencionándolo para ver si era mi hermano perdido o algo. Y me contestaba y me decía algo. Claramente pasó de mi cara y no me dejó absolutamente nada. Pero, pero bueno, la, por, por intentar lo que no quede, ¿no? Ya te digo.
0: Oye, ¿tienes actualmente un futuro proyecto de trabajo en mente o que te lo hayan ofrecido?
1: Pues, bueno, hice un casting el otro día para un anuncio de línea directa, entonces a ver, ya sabes que esto es un poco esperar a ver qué pasa. Y luego de cara a la próxima temporada, septiembre-octubre, estoy ahí con un amigo desarrollando una obra, bueno, de hecho es él el que la está escribiendo, que me, me contactó a ver si quería subirme al carro del, del proyecto y parece ser que va viento en popa, que está a punto de terminarse y que seguramente agosto-septiembre empecemos ensayos para estrenarla en Madrid en alguna sala.
0: tendrá que comentárnoslo eh, a su debido tiempo para Por poder supuesto. indicarlo en, en el blog de Familia de Cine, ya lo sabes. Uh -huh. Bueno, eh, has sido o has estudiado locución, eh, ¿has realizado algún trabajo de locución?
1: Sí, realicé para Movistar Plus hace el, el verano pasado, eh, estaba como haciendo una especie de itinerarios para la gente que visitaba Segovia, eh, los monumentos, pues el acueducto y demás en Segovia, el Alcázar, y entonces eh, locuté eh, esos, esos itinerarios, los fui locutando el, el verano pasado y la verdad que fue una experiencia maravillosa. Fue una experiencia muy, muy bonita ir locutándolo porque además tenía que hacer de distintos personajes, como una especie de guía de la época medieval, luego tenía que hacer como de un, de un hombre adulto en la, pues en la época actual, que iba a visitar Alcázar, iba a visitar el puente, de, el acueducto de Segovia. Y fue muy interesante, me gusta mucho y me gustaría hacerlo más. De hecho, uno de mis proyectos ahora en a partir de que empiece el nuevo curso en septiembre es apuntarme a alguna escuela de locución o de doblaje porque es algo que siempre me ha traído mucho no sé por qué desde que me he mudado a Madrid mucha gente me ha dicho que tengo una voz muy bonita para locutar o para hacer doblaje entonces creo que ya, al igual que con lo de esta y Quinto después de haberlo escuchado tantas veces creo que ya tengo que hacerle caso a la gente y decir, venga, voy a apuntarme a una escuela
0: Genial bueno, y una cosita, ¿tienes algún actor o actriz preferido?
1: Bueno, pues Cari mí es uno de mis actores, no, es mi actor preferido, y luego actriz Nicole Kidman. Me gusta muchísimo eh, Nicole Kidman, la valentía que tiene. Creo que tiene una valentía a la hora de escoger personajes que no todas las actrices de Hollywood tienen. Es una mujer que no tiene problema en modificarse totalmente. Bueno, cuando hice de Virginia Wood, por ejemplo, en, en Las Horas, salir eh, desnuda, hacer escenas de desnudos, o sea, hacer escenas eh, de alto contenido sexual, fuertes, que sé que no todas tienen, entonces me parece muy valiente a la hora de escoger ciertos proyectos. Creo que quizá tuvo un momento, después de todo el boom que tuvo de Moulin Rouge, de Las Horas, eh, de los otros, aquí con Amenábar, con que a lo mejor sus proyectos no eran los más interesantes, pero para mí lleva desde hace unos años en la cresta de la ola otra vez con la serie de Big Little Lies eh, y con todo lo que está haciendo últimamente. Y para mí Nicole Kidman es una, una gran actriz. Bueno, ha llegado un momento
0: en que, claro, yo tantas preguntas te hago que ahora pues te toca a ti. Jaime, te concedo una pregunta.
1: Un proyecto en el que te gustaría verte en un futuro o qué, qué director o directora te gustaría que te dijera mejor, qué director o directora te gustaría que te dijera en un proyecto
0: he tenido una experiencia con Pablo Moreno, no uh -huh. sé si lo sabes sí, y sí, te aseguro sí. que es uno de los directores que aunque ha sido poco tiempo he estado más a gusto me encantaría volver a repetir con él que bien sí bueno, vamos a entrar en un terreno algo más, eh, digamos, familiar. Tienes a Gema, a Raúl, a Victoria, que son familiares tuyos. Pero bueno, ¿hay alguien que ya te ha robado el corazón o lo ha intentado, Jaime?
1: Sí, bueno, aparte, por supuesto, mis, mis padres y mi hermana, Gemma es mi, mi hermana, los eh, Raúl y Victoria son mis primos. Sí, bueno, yo, bueno, yo ahora, ahora mismo actualmente tengo una pareja, se llama Juan Antonio, y bueno, pues la verdad que llevamos eh, cuatro años, o sea, llevamos ya un tiempo, y pues muy bien la verdad que, que sí que <ríe> muy contentos bueno todo de forma muy sosegada muy relajada con mucho entendimiento con mucha comprensión por las dos partes no es no es de este mundo sí es profesor pero no es no es del mundo de la actuación entonces también con mucho apoyo por parte de por su parte hacia hacia este mundillo eh, bueno
0: Juan Antonio no sabes de qué forma se le está viendo la cara y los ojitos esos cuando habla de ti o sea, es una maravilla, tío. Ver tanto amor en los ojos de una persona me encanta. Bueno, cuando tú le dijiste a tu familia que querías ser actor, ¿qué te dijeron?
1: Eh, bueno, ¿sabes qué? Que yo, que yo sí que siempre se lo he dicho en mi casa. Yo de pequeño, cuando veíamos en mi casa, siempre nos reuníamos a la hora de la cena a ver series de televisión, ¿no? Nos sentábamos mis padres, mi hermana y yo... Y cuando daban, veíamos un paso delante, la serie esta de Miguel Ángel Muñoz, Pablo Puyol y demás, que yo, yo me levantaba y me ponía a bailar la música de la, de la cabecera, del opening de la, de la serie. Entonces me encantaba, me encantaba bailar, me encantaba hacer el chorra. Y mi madre, pues viendo aquello, dijo, bueno, este, este niño yo creo que le gusta bailar, le gusta un poco el artisteo. Entonces, bueno, me metió en el conservatorio de danza. Me metí en un de de Danza y ahí estuve muy poquito porque luego me salí. Un poco también, que esto es, pero es eh, eh, un poco por los comentarios de los demás de que iban a decir si yo iba a un de de Danza y no iba a hacer fútbol. Uh -huh. eh, en aquel momento me, me salí. y Ahora mismo me arrepiento totalmente de haber hecho eso porque no me puede importar menos lo que diga la gente, pero cuando tú tienes 9, 8 años, te importa lo que digan todos eh, el triple.
0: Sí. Es normal. Bueno, oye, si te tocara ser un youtuber, ¿de qué sería tu canal? Eh, cine. Obviamente.
1: Obviamente, está, lo tengo está, clarísimo.
0: Está clarísimo. Cine.
1: Yo, bueno, lo he hablado con Asunto un montón de veces. A mí me encanta leer muchísimo todos los días sobre cine. Tengo mis páginas web de referencia, mis periódicos de referencia, me meto en la sección de cultura de, de los periódicos que más me gusta. Y estoy todos los días leyendo secciones de cultura sobre cine, teatro y demás. Entonces me encantaría analizar películas, comentarlas, eh, dar mis impresiones. Eh. De hecho, lo, 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 me lo he planteado alguna que otra vez, pero siempre como que me frena el ¿Y cómo lo hago? Pues como lo haces haciendo, ¿no? Ya aprenderás. Pero me, me ha frenado siempre un poco eso.
0: Bueno, ha llegado un momento gracioso, cómico y que necesito de ti cuéntame un chiste Jaime
1: <risa> que te cuente un chiste eh, venga ¿a qué te dedicas? Eh, soy, soy rockero wow. ¿cantas o, o, o tocas la guitarra en una banda? no, junto las rocas y las vendo yo más bien diría que es un chiste inglés Sí, sí, sí sí.
0: Bueno, cuéntanos, eh, estudiaste canto, ¿no? Sí, sí, sí ¿Dónde? Estuve... ¿Dónde lo estudiaste?
1: Pues aquí en Madrid con un profesor, eh, Sergio Delgado eh, Que es la verdad que muy buen profesor Y estuve casi tres años con él estudiando cantos. Eh, lo, lo dejé también un poco por estas circunstancias, pero bueno, quiero volver a, a retomarlo. Eh, estuve en pues clases particulares con, con él y la verdad que muy bien porque pude ir viendo. Eh, Los registros eso, que
0: tienes, tenor, barítono sí. y demás.
1: Eh, bueno, más bien yo. Barítono. ser más barítono, sí, más barítono bajo que otra cosa. Aparte, también estuve en la coral universitaria en Murcia. Uh -huh. Estaba allí estudiando traducción e interpretación, tanto en la sección moderna, que tiene una sección moderna muy, muy chula, como en la sección de música antigua. Luego hicimos un proyecto de música antigua en el que cantamos eh, a Bach, a Händel, y la verdad que descubrí muchísimo, porque yo no, no sé solfeo, no sé de lectura musical, pero me ayudó mucho a mejorar los conocimientos. Y luego también en la escuela en la que me he formado en Madrid, también hice un curso de, de voz, con otra profesora murciana también, con una, con una paisana murciana, y estuve ahí haciendo un curso sobre voz hablada, voz cantada también pero mayoritariamente era voz, voz hablada, la proyección y demás, mm. muy interesante María Herrero es la profesora
0: Genial, bueno, ¿y con qué canción identificarías tu personalidad?
1: ¿Con qué canción? Eh, bueno, ahora mismo para ahora mismo estoy escuchando mucho una canción del, del sueño de Morfeo eh, bueno, yo soy muy fan de Eurovisión, entonces eh, <risa> <risa> el sueño de Porfeo participó en Eurovisión hace unos años, creo que en el 2013, me parece, y cantaron una canción que se llama Contigo hasta el final. Pues me la estoy poniendo estas mañanas todos los días porque es como me motiva mucho para seguir estudiando, para... es una canción de amor, eh, pero no sé, yo me la he traído un poco hacia mi terreno. <risa> y me está motivando mucho a estudiar a seguir hacia adelante, a pensar que hay un camino, que hay una meta y que hay que seguir hasta el final y luchar por lo que uno quiere
0: Es muy bonito lo que dices Jaime, es muy bonito Gracias Bueno, Gracias. Y, y, y tu cantante preferido ¿Cuál sería?
1: Mm, Michael Bublé me gusta mucho Okay. Le llaman el nuevo Frank Sinatra. Exactamente, Frank Sinatra también. Me, me encanta, a mí me gusta mucho cantar en el karaoke o a Frank Sinatra o a Michael Bublé. <risa> Entonces, son cantantes con los que me gusta, a mí me identifico mucho con sus voces. Pero yo, bueno, me encanta el disco, esto es una petardada, pero el disco de Michael Bublé navideño, yo… Eh, 100.000 escuchas de Spotify son mías todas las navidades, vamos. Más luego, to <risa> luego, todo lo demás que, que ha sacado y Francis Natra, por supuesto, la voz eh, para mí son palabras mayores. Bruce sprinting también lo he visto en directo, también vi en directo a Bob Dylan hace, creo que el verano pasado, vino a Murcia. Hizo una gira por España súper super extensa y fue para Murcia y la verdad que muy interesante, muy interesante porque es un poeta Bob Dylan al final y, y es eh, maravilloso ver cómo... Bueno, cero interacción con el público, pero al final la interacción con el público para mí no es lo más importante. Lo importante es lo que esté cantando y lo que está contando, aparte de, de cantando, ¿no? Y ante eso es que solo me puedo quitar el sombrero y alabarlo. Exactamente.
0: Bueno, Jaime, eh, ha llegado el momento crucial de la entrevista y imagino que tú no tendrás ningún tipo de problema para hacerme el favor de cantarme una canción.
1: <risa> me vas a hacer cantarte una canción bueno pues hablando de, de la voz pues voy a cantar New York, New York de, del señor Frank Sinatra Frank Sinatra Start the news. I'm today. I want to be a part of it New York, New York These vagabond shoes Are longing to stray Right to the very top of it In all New York If I can make it there I'll make it Anywhere it's up to you New York New York
0: These little town blues Are melting away I'll make a brand new start of it In old New York Bravo Genial, Qué cosas cosa me, me hacéis a hacer. Muy bonito. Además, tienes una voz Gracias. preciosa. Es eh, genial. Bueno, Jaime, de verdad, eh, espero que hayas estado a gusto. Eh. Oh,
1: un gusto, un gustazo.
0: <ríe> Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros contándonos algo
1: tuyo. Sí, eh, la verdad que a veces da un poco de, como de reparo, de vergüenza contar cosas. Pues nuestras por una vez que tienes la maravillosa ayuda del señor Frambico pues pues es que te <risa> no ya, pero de veremos que muchas gracias, gracias porque ayudas a que te, me, me haya podido soltar, haya podido contar de todo sin ningún problema, ya que el invitado se sienta pues como en casa, que al final es donde estamos.
0: Gracias, gracias. Seguro que ahora te vamos a conocer más y mejor. Y a todos vosotros que escucháis estas entrevistas, espero que hayáis disfrutado con la compañía de Jaime. Os deseo una feliz semana y recordar que un actor es alguien que no soporta no serlo. Gracias por estar ahí. Entre copas,
1: conociéndote.